0: Revoal, revisão em voz alta do livro Voltemos à Escola Como a Escola da Ponte ensina de forma diferente há 40 anos Esse é o episódio 5 Provavelmente o último, ainda falta 20% do livro Talvez tenha o um sexto, eu estique esse aqui Vamos ver o que acontece Subcapítulo, o insubstituível testemunho dos alunos é maravilhoso, tem uns testemunhos dos alunos aqui, mas tem uma parte assim, muito, muito emocionante do autor, que ele fala que ele fica andando pela escola e tal, e ele viu lá uma miúda, né, como os portugueses chamam, que ele já havia é, visto ela fazer bias enormes, é, que já via a pôr em água a cabeça dos professores, já vira pôr em água a expressão, enfim, a PRA professores, e ela... Andando pelo corredor, ele perguntou se ela não devia estar no espaço, no espaço lá trabalhar. E ela falou, vim ver o que estavas a fazer, responde ela. E ele estava lá anotando coisas no caderno. Ó, tô aqui anotando apontamentos no caderno, é, para não me esquecer do que é vendo. E ela falou, fazes bem, diz ela. Tipo, parabéns por estar anotando. Depois ela, é, faz-me uma festa na cabeça. Eu acho que é um carinho, Eu sorri, volta pra dentro da sala e eu fico sentado no banco a pensar que este afago na minha cabeça é a prova de que existem muitas dimensões dentro de cada criança ou dentro de cada adulto e que criar uma imagem estereotipada com base no aspecto mais visível como por exemplo as birras da miúda, querer estereotipar ela como birrenta, como menina complicada, como menina, ah, enfim, é, da exterior, fazer julgamentos, é estar a reforçar este aspecto, é ignorar todo o resto. É meio passo para que se baixem os braços e exista. Isso é muito, muito profundo. É muito, assim, é uma, uma parada, assim, muito, muito profunda, né? Tem muito a ver com o poder das palavras, né? Eu... O livro Os Quatro Compromissos... né Seja impecável com a sua palavra... A gente como pai, como educador... Como a nossa palavra é poderosa... Como a gente tem que ter cuidado... Com cada coisa que a gente fala... Porque... Basta a gente falar assim... Essa menina é muito birrenta... E você está... Mesmo como pai que ama... É, fazendo um desserviço... Né? Porque você está... Estereotipando... Reduzindo um ser humano... Que como ele falou... É muito complexo, tem muitas dimensões. Há um um comportamento baseado num aspecto mais visível e que chama a atenção, que é uma birra, né? Então é muito. E aí quando você faz isso, você tá jogando essa crença para a própria criança que passa a se achar isso, para você mesmo e você meio que, como ele falou, baixa o braço e desista. E aí ele conclui É isso que ainda não encontrei na escola da ponte A desistência perante a dificuldade Ponto Puta, podia acabar esse episódio aqui Acho que Um episódio não se mede Pela, pelo tamanho Pela quantidade de insights, né Basta um desse, essa reflexão já dava pra Putz, acabou Encerrou, né Mas vamos continuar E aí tem um momento é, duas páginas aqui, um, três páginas muito incríveis de testemunhos das crianças. É, ele dividiu aqui em núcleo, né? Porque tem os núcleos, núcleo Consolidação, núcleo Aprofundamento e o outro núcleo é o núcleo... Não, tem três, né? Então, eu, outro, eu vou ler aqui alguns testemunhos que são... Eu sublinhei porque... O que aprendi na Escola da Ponte sobre mim foi ser humilde, aprendi a ser autônoma, liberdade, me tornou uma pessoa melhor, aprendi a respeitar as pessoas, ser autônoma, a Isso fe... são várias crianças, tá? eu tô falando várias frases assim, aprendi... então, eu vou só falar os adjetivos, tá? eu não vou falar as frases, humilde, autônoma, liberdade, pessoa melhor, respeitar as pessoas, autônoma, feliz, aprendi a ajudar, a partilhar, a ser uma boa pessoa, ajudar, Aprendi que ser criança é bom, estar unido, posso ser melhor do que sou. Aprendi a ajudar, a repartir, ser uma boa pessoa, ser amiga, ser livre para expressar os meus sentimentos sem preocupação. E aprendi que posso e devo dar o meu melhor, estudar melhor, posso me esforçar de maneira diferente, sou mais capaz do que eu pensava. Aprendi a estudar sem ler os livros e saber assumir que erramos, pensar fora da caixa. Deixei de ter a necessidade de me guiar por uma lista pré-definida, genial, mais responsável, mais autônomo, liberdade nas minhas escolhas, a ser cidadão, ver o mundo de forma diferente, mais responsável a ter tua vida, mais responsável aprender a ser eu próprio, aprender a estudar sozinho, trabalhar em conjunto, aprendemos a ser melhores no comportamento, na forma que estudamos, autônomo, falar à vontade, dar a minha opinião. É, responsabilidade, autonomia Mais sentido na vida Estudar no meu ritmo Mais responsabilidade, isso tudo pessoal São crianças, aqui tem a idade né Começou, teve uma de 4 anos O ser humilde Aí depois a é de 6, 6 E essas primeiras até agora era tudo 4, 5, 6 anos Esses últimos agora Que eu falei, começou a ser 9 anos 12 e tal 8, 13 Enfim Estudamos por nós, no nosso ritmo, há muito entreajuda, sou capaz, mais autônomo, livres, direito de opinião, pensar de maneira diferente, mais autônomo, mais livre, mais estabilidade, autonomia, entreajuda, liberdade, conviver com meus colegas, ajudar os outros, liberdade, pessoa melhor, gostar de estudar, mais livre, puta que pariu, autônomo, a palavra autônomo é a palavra que mais surge. É impressionante porque o, a teoria do Daniel Pink, né, naquele livro é, Drive, ele fala que os fatores de motivação, de fazer as pessoas se motivarem, um dos principais, um dos três principais é a autonomia. Ensinou a reclamar, a ser livre, a ser alguém na vida. Eu era muito tímida, exprimir minha opinião, à vontade de falar com outras pessoas, acabei virando presidente da mesa, facilidade de convencer a sociedade. Hiperativo e melhorei, enfim. Também dá pra encerrar esse episódio, né? Com os depoimentos desses, né? Esse nível. Agora, imagina. Imagina. Se as escolas todas. E eu vejo assim: eu, 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 eu falo muito mal do passado, porque o passado em que eu fui educado e ele realmente cagou pra tudo isso que eu falei agora hoje em dia, vejo muitas escolas é, fazendo diferente, mas esse muitas, ele é muitas em números absolutos, mas é poucas em números relativos, né? Então, se você falar que são 100 escolas, pô, 100 escolas é muitas, mas relativamente às escolas do Brasil é poucas. Então, é, e, e, e ainda essas é, várias que estão fazendo diferente... Do universo dessas poucas centenas, eu diria que a grande maioria ainda é privada e de alto custo, portanto, muito restrita. Né? Como a gente viu, a Escola da Ponte ela é pública, é, enfim, é um, é um caso à parte, como eu já falei muitas vezes, é uma, um negócio assim, um ponto totalmente fora da curva, tanto que isso virou um case mundial, né? Na capa do livro tem o caso de uma escola pública portuguesa conhecida e estudada em todo mundo. Mas dá pra gente se inspirar. Mas um, o que eu ia dizer era, imagina, não sei como, mas imagina se todas as nossas crianças tivessem esses depoimentos aqui em relação à escola delas. Agora imagina que futuro lindo veria pela frente. Crianças... Que expressam o que querem, autônomas, se sentem livres de pensar, de falar, que não tem medo do jogamento, que gostam de ajudar, de ser ajudadas, de trabalhar em grupo. É lindo demais, que acreditam em si mesmas, que são capazes, é, é uma, assim. É muito louco. Inclusive, esse é o provavelmente outro episódio do revoal. Queria reiterar um pedido de se você conhece escolas. Não estou falando igual à escola da ponte, não é um jogo de ser igual, é um jogo de ter a mesma intenção, a mesma visão de educar as crianças de um jeito diferente, é, desenvolvendo a criatividade, o um assunto que eu falo muito, mas toda a questão socioemocional. emocional. Se você conhece uma escola assim, se você é professor de uma escola assim, se você é dono de uma escola assim, entra aí guncast.com.br procura aí esse episódio aqui, Revoal número 5, faz uma busca lá o site do Gancast mudou ele agora está integrado com o blog da Keep Learning School, da minha startup, é, ele é uma, uma, uma subsite dentro do site é, então eu não vou mais divulgar Guncast com BR barra tal coisa entre em Gangcast com BR, tem lá uma busca agora, escreve lá, Revoal Escola da Ponte, sei lá, Revoal número 5 e comenta bota lá eu estou querendo, para 2018, um dos projetos é, da gente, dentro do curso Cric -Cri, é fazer de forma colaborativa é, um, um banco de dados, um catálogo de escolas diferentes, com abordagem diferente, é, enfim, e que tem essa visão aqui de liberdade, de autonomia, e que trata a criança de forma individualizada, com respeito, que desenvolve as habilidades emocionais, que também, claro... Tem geografia, matemática? Tem que ter. E que também podem preparar. Eu acho que as coisas não são excludentes, não é? Ou você desenvolve habilidades, a criatividade, ou você prepara para o Enem. Não, não tem nada a ver, não tem que ser ou pode ser I. Pode ser I. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não é fácil, né? Se fosse fácil, é, todo mundo fazia, né? Mas é possível. Bem, vou continuar aqui. Subcapítulo, aprender a ler, a escrever e a pedir a palavra, né? Como se, o autor questiona, como se chega nesse nível de, de crianças alinhadas com a visão da escola e nível de maturidade né, das crianças, de introspecção, de autoconhecimento. E aí ele fala um provérbio popular, de pequenininho é que se torce o pepino. Ou seja, o segredo começa na, na sala da primeira vez que eles chamam, seus os pequenininhos, onde eles começam a aprender a ler escrever e... Aí fala um pouco dos métodos né, de alfabetização, apesar que no final ele vai mostrar que métodos não tem um método, o que tem são objetivos, né? E o método varia. Mas enfim, as lá tem um cara de palavras, pato, navio, enfim, para eles lerem as palavras e tal. Agora eu acho isso mais normal, mas eu acho interessante isso aqui. Ó. Muitos objetos na sala estão identificados com um pequeno retângulo de papel onde se mostra a palavra. Interruptor. Relógio, tomada, porta, armário. Que é interessante que muitas vezes no processo de alfabetização. Eu não sou especialista nisso, mas eu, eu, eu lembro que no processo de alfabetização é, foca-se muito em palavras fáceis, né? Tatu, né? E o que é legal, mas tatu não é uma coisa que faz parte do dia a dia da gente, né? E que muitas vezes é legal, além de ter o tatu como palavra. Tem também palavras que são mais complicadas, como interruptor, mas que fazem parte do dia a dia. E que relógio, tomada, porta, armário, item escrito em letra de imprensa em letra caligrafada, escalada pela sala. Coisa simples, ideia simples. Legal. É... Aí tem o negócio de treinar cada letra de uma vez, vou escrevendo frases com palavras, associação, enfim. Aí o meta mas o importante aqui, é ó, chegado ao final do ano letivo, o importante é que se tenham alcançado os objetivos propostos. A meta é a mesma, a forma de chegar lá é que difere. Então pode ter diferente. Eu acho massa esse negócio que os alunos têm um caderno onde eles acumulam as novas aprendizagens. Então eles vão anotando o que eles estão aprendendo, maravilhoso isso. E, ó, não anotando o que o professor falou no quadro, e sim anotando o que eles aprenderam. É, as frases utilizadas para aprender a escrever não saem de manuais, são inventadas pelo professor, muitas vezes usando o nome de aluno, realidade da escola, muito a questão do contexto, do contexto deles, humano, espaço temporal, do que está acontecendo e tal. Ele fala que mais do que aprender, alfabetizar, por exemplo, tem coisas importantes como pedir a palavra através de levantar o braço é difícil, requer paciência requer insistência, não pode desistir da primeira dificuldade os colegas mais velhos ajudam, não é professor não, é dedo no ar, e você isso é disciplina eles falam muito liberdade liberdade, liberdade, mas assim alinhar que não se fala professor e se levanta o dedo, é uma regra, não é porque tem liberdade que faz o que quiser e grita, não você também tem algumas regras que tornam a convivência possível, né enfim, aí tem a questão das metas quinzenais, maravilhoso, isso me lembra até a ferramenta de gestão que a gente está utilizando na KLS, que é OKR, né, de... Toda quinzena tem lá objetivos, eles trabalham com metas desde pequeno. O objetivo da quinzena, escrever a data e o nome, desenvolver um trabalho artístico, distribuir porta-lápis e caderno, participar da assembleia, hora do conto, entender a adição, reunião com o tutor, foda, Halloween... Entender o maior, menor e igual, os sinais, né? É, aí outra coisa que o professor falando lá, era né, Que eles sempre estão atentos a temas que estão perturbando os alunos. Por exemplo, eles foram no estádio de futebol participar do aniversário é, e ouviram falar, ou ocorreu, o lance de jogadores que morrem de ataque de coração em pleno gramado, relvado, como diria Portugal. E assim, o professor tem que estar. Tá lendo a plateia dele é tipo um comediante se entendesse que esse é um assunto que está levantando vamos falar sobre ele, vamos tentar trazer esse assunto já vira um pouco do aula de biologia sobre ataque de coração a educação física pode entrar e falar um pouco isso a, a, na hora de falar de alfabetização podemos usar palavras, coração ataque, enfim e eles falam esse assunto como salienta o professor cada grupo e cada criança tem seu próprio ritmo de evolução Outra coisa legal que é a Folha do Clube de Leitores, né? Em vez de impor 10 livros, tem que ler, eles têm uma biblioteca de livros, o Clube de Leitores, em que as crianças para levar para casa preenchem o campo, né? nome do aluno, título da obra, escolhem o um negócio, o papel passa, as crianças leem o que elas realmente querem, né? Muito legal. Subcapítulo. Iniciação suave à nova metodologia. Então... Tem essa, sa essa sala da primeira vez né E na sala ao lado É uma transição que rola Para entrar no núcleo, iniciação é, Ou seja Eles vão introduzindo o jeito de trabalhar Da escola aos poucos para as crianças é, Eu não tinha falado Mas na primeira vez a As cadeiras estão num jeito mais normal Ali alinhadas é, Naquela disposição E aí começa a assumir a geometria Que vai acompanhar né Que são mesas de grupos de três ou quatro elementos, né, sentados à volta de uma mesa redonda lá, várias mesinhas encostadas nas paredes, não, as paredes, ficam as bancas corridas com os materiais manuais, o computador no canto para fazer pesquisa ou seja, eles é interessante, né, porque na, na, no comecinho a sala tem aquela disposição normal, até porque aquela disposição normal das cadeiras enfileiradas ela faz parte do, do... até da criança pequena ela vê na TV, né ela imagina a escola sendo assim. Então você, OK, traz do jeito que ela imagina, né? Que ela vê muitas vezes os amiguinhos, sei lá, nas escolas, né? Enfim. Acho que a criança pequena ela já tem, já cria rapidamente a imagem do que é uma sala de aula, a imagem padrão, né? Então eles vão trazendo essa mudança e trazendo a metodologia, né? Tem lá as paredes, preciso de ajuda, já sei, pesquiso em casa, estou bem, acho bem. Não sei se acho bem, estou bem. É, e uma coisa interessante Existem aulas diretas Expositivas sim As pessoas têm uma mania de Ah não, não pode ser expositivo, tem que ser tudo hands on Não, não é ou É i, você tem expositiva Que eles chamam de aula direta Tem uma aula direta sobre ciclo da água Vamos falar sobre ciclo da água Tem aulas diretas sim, mas Também tem a parte de experimentação De trabalho, de hands on De fazer projetos E que quando for ter aula direta, ele não fala sobre isso, pelo menos agora, que seja também interessante, bem planejada, com bons exemplos, fã. né Tem adivinhas é, para aprender... É... Ah, não, ele fala nada a ver, que duas colegas entram no espaço, querem fazer uma partilha, querem ler um poema, enfim. Tem essas viagens assim. É... Bem... Subcapítulo: Os ex-alunos dizem de sua justiça. Muito legal ouvir os ex-alunos, né? A gente ouviu as criancinhas, mas a escola tem 40 anos, então já tem é, adultos, né? É, que foram ex-alunos, né? Ele, é muito frequente eles visitarem lá. Portão de entrada sempre aberto para os ex-alunos, aparecem aviso prévio e tal. Gerson, 22 anos, passou 7 anos lá. Tá trabalhando, mas continua procurando alguma coisa na, na área musical e visual. É, ele falando que o que o motiva é melhorar-se diariamente. Tá querendo, buscando ver daquilo que ele gosta. Legal, assim, só de ver uma, um jovem de 22 anos que ele pode até estar trabalhando em algo que não é a arte dele, mas ele tem clareza que isso é uma etapa e que ele está na busca. Ele falando que o sistema de ensino... Tradicional, coloca todo mundo no mesmo saco, que é ridículo, somos diferentes. Hoje em dia, devido à escola da ponte, sou mais autônomo, pensar de forma diferente. Sou capaz de aprender em vez de repetir. Essa escola cria cidadãos em vez de escravos. Foda. Humanos em vez de robôs. <risos> é importante para preparar não só para o mercado de trabalho, mas para a vida, foda os depoimentos, né, muito chocante, né, e, e não é uma filosofia, é um ser humano real que passou pelo bagulho, né, pessoas mais conscientes, mais sensíveis, outra aluna, Juliana, que saiu lá, passou nove anos e foi fazer faculdade, eu acho, curso de ciências, ciências e tecnologias, acho que é faculdade ou curso técnico, e foi difícil porque ela não sabia como funcionava a escola tradicional, não sabia a história da campanha, de ter que ter uma campanha, um professor na minha frente ditando matéria. Né? Mas o que chocou foi o fato de não ter o professor tutor disponível para contar as dificuldades. Você simplesmente ter que ouvir, ouvir, ouvir o que o professor disse virar. Né? Novamente ela fala em autonomia, responsabilidade, saber estar em sociedade, a capacidade de dar nossa opinião no assunto. Identificar os problemas, capacidade de resolver. E aí o, 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 o autor falou, apetece me relembrar que estou a transcrever o discurso de um adolescente de 15 anos. Falando sobre identificar problemas, resolver opinião. Louco, né? Quantos de nós adultos são capazes de ter tamanha capacidade de transpecção? Muito poucos. A escola me ensinou a crescer, ser eu mesma, ver o que é melhor em mim, respeitar o colega. Eu é não estou sendo repetitivo, né? Mas é porque é tão lindo ouvir esses depoimentos, esses adjetivos. É tão, pra mim, é tão inspirador. na falar de respirar essas palavras, né? Enfim. E cidadão do mundo, ver tudo de outra forma. Aí o autor pergunta: quantos de nós somos capazes de falar dos seus anos escolares com esse tipo de amor? só que eu, na minha primeira escola, que foi até a quarta série, né, o quinto ano, o Conviver, eu tenho um amor muito grande, inclusive, eu diria que desde que eu saí de lá, já fazem uns 20 anos, né, e eu já fui lá espontaneamente umas quatro vezes, assim, do nada, além de outras duas vezes para encontrar de alunos, mas eu fui umas quatro vezes do nada, sem avisar, chegar lá, passar nas salas, porque realmente, ver professores, eu criei um carinho sobre essa minha escola, era uma escola... Diferente do padrão... Não consigo avaliar hoje em dia exatamente como ela é... Assim... Não tô vivendo... Não tenho filho lá... Mas... Ela era... Foi incrível pra mim... A escola conviver ali em piedade... Perto de... De Boa Viagem... Aí vários alunos aqui contando assim... Que quando saíram da escola da ponte... É, e foram... Pro secundário... Porque... Ah é... Não tem o, o, o ensino médio né... O primeiro, o segundo e o terceiro do ensino médio... Não tem na escola da ponte... E aí quando ele foi pro secundário... Sala de aula, com o professor a falar a matéria... Esperando todo mundo ter o mesmo ritmo... Motivação para aprender... Me deixou aborrecido e tal... Aí outro falando... 17 anos... Responsabilidade... Respeito por mim e pelos outros... Consciência do meu direito de expressão... Minha liberdade... Sensibilidade para assuntos... Que não despertaria meu interesse... Enfim... É isso tudo que eu falei... É, é muito foda... Ver as pequenininhas falando... E os que já se foram... Da escola... Falando a mesma coisa, né... Ou seja... Alinhada a parada, né? Subcapítulo. Professores solidários que refletem e decidem em conjunto. Agora o lado dos professores, né? Não adianta, né? Só se cria crianças assim, com todas essas lindas características, se você tiver professores assim, dando um exemplo, alinhados, né? O autor fazendo algumas... O autor é muito interessante também, as... as as introspecções que ele faz, né, então analisando os professores, ele começou a se questionar, né, com a experiência dele lá, por que fazemos certos gestos agressivos ao volante, quem nunca, né, levou uma travada e falou um palavrão, meteu um dedo, pô, caralho, e jogou uma energia negativa pra outra pessoa, né, e com sua criança do lado, né, então, é, é um questionamento realmente interessante, né. Outra coisa legal, né? Que lá há espaço para um professor dizer para o um aluno que passou uma noite difícil, que precisa de ajuda e receber um abraço. Tá de chorar um negócio desse, né? Esse tipo de relação, de um adulto poder falar putz, briguei com meu marido, sei lá, não sei se ele entra no detalhe do problema mas poder compartilhar, poder deixar claro que nem sempre tá tudo bem que um professor não é um super-homem que uma super mulher, uma mulher maravilha, tá tudo bem, todo dia ela tá sempre... Não, ela é uma, uma pessoa que tá indo pro trabalho, pode amar o trabalho, mas é um trabalho, tem uma vida pessoal, tem dificuldades, tem doenças, tem filhos que dormiram mal, tem brigas com maridos, né? Aí ele fala muito aqui, tem que existir e existe coerência na atitude de todos, não pode falar e não fazer. É, e, e, claro, eles têm dificuldade, tem professores que se desalinham, né? tem sempre os mesmos três ou quatro professores para chamar a atenção né? que precisam se orientar, enfim é um trabalho também da diretoria lá de recursos humanos, professores são seres humanos que tem é, variações né? De, de estado emocional, mas ele fala que em geral é todo mundo muito alinhado, tem sempre os rituais né? de reuniões é, as reuniões de professores não só, só para discutir como vai ser a prova, como vamos corrigir, mas discutir, questionar as atitudes de cada professor, os exemplos que estão sendo dados e tal. É preciso ser orientador o tempo inteiro. Fazendo refletir, né, refletir exemplo, e respeitar os direitos e deveres aprovados pelos próprios alunos, lembrando isso, né? Subcapítulo. O que representa a escola da ponta para um professor? Os subcapítulos eu passo rápido assim, porque são duas, três páginas realmente só. E eu tô Falando aqui os que eu sublinhei mais relevantes, senão o negócio fica infinito, né? Escola da Ponta também tem falhas, importante sempre lembrar isso, é, mas o lema deles é jamais desistir, virar a cara e keep trying, keep tentar mover mov as paradas. Uma funcionária tratou o aluno com maior respidez, pegou firme no braço do aluno, um olhar fixo intolerante. Como essa cena se repete, né? tratar com maior rapidez aquela pegada firme no braço e aquele olhar fixo e intolerante. isso acontece, o próprio autor percebeu. E não era pra acontecer desse tipo. Acontece nas escolas tradicionais. Esse é o padrão, quase, né? Muitas vezes nós pais também. E, claro, quando a gente faz isso, é porque nós... Também não tivemos uma preparação socioemocional desde criança. E quando a gente pega no braço da criança e fala com aquele olhar, aquele olhar fixo, intolerante, não que a gente nunca possa ser firme com a criança. Ah, tem que ser muito bonzinho. a criança vai ser, claro que não. Não leve um o outro extremo. Mas a gente não precisa pegar no braço, apertar e fazer aquele olhar diabólico, né? E aí sempre há espaço para é, um erro, né? Uma coisa assim. É o professor falando, sim, eu durmo mal e depois entendo que não posso virar cara, que não posso é, levar essa minha atitude para sala de aula e tal. Enfim, e um professor tá sempre ligado no outro, né? Eles têm um grande problema, é o principal problema da entidade, é a falta de estabilidade do quadro de professores. É, é uma questão, por ser uma escola pública, eles não conseguem é, e também professores que não estão identificados Vê que desafio foda simplesmente tem concurso professores e tal professor é designado para lá por uma questão geográfica e acabou sem necessariamente alinhamento com o projeto educativo então imagina como é difícil esse modo né se eles fossem privados eles poderiam dizer fazer uma seleção alinhada mas por questões aí da questões públicas eles têm essa dificuldade então tem professores que vêm com o um velho modelo na cabeça é, e eles têm que educar os professores e alguns resolvem mudar outros não né aí tem uma parte testimonial aqui de professores o que representa a escola da ponta para o um professor palavra mais falada desafio desafio alteração de perspectiva repensar o nosso papel como centro absoluto do processo constante reflexão estou lendo aqui vários tá Desconstrução e construção pessoal e profissional. Educação humanizada. Aprendizagem partilhada. Somos professores de todos. Cidadania. Pensamento crítico. Responsabilidade. Enfim, professores falando. É legal ver o lado deles, né? Os professores que responderam, nem todos responderam, são os que estão na categoria que descobriram que esse é o projeto de vida deles realmente. Fazer esse bagulho acontecer. E é assim que e cara, não existe pessoa, professor ruim professor, esse professor não dá ele é péssimo, não, ele não está no lugar certo ele é bom em algum lugar talvez não seja bom aqui né? e o autor fala percebi que eu tinha me apaixonado, não por uma utopia mas uma uma, uma utopia seria não por uma pretensa e ilusória perfeição, mas sim pela tentativa diária de ser e fazer melhor do caralho demais isso, acho lindo demais. Subcapítulo da relevância e poder decisivo aos pais. Vamos agora ver os pais. Falamos muito das crianças, professores. Falar dos pais agora. Uma, uma professora falando: é a escola da ponte que é diferente. As outras escolas é que não conseguem ser iguais à escola da ponte. E ela enfrenta preconceitos por ser diferentes. Inclusive, ó, é, eles, em relação aos pais, né? Eles têm lá o estatuto, o projeto educativo e tal. E tem dizendo lá Os pais ou encarregados de educação Que escolhem a escola da ponte E adotam o seu projeto Comprometem-se a defendê-lo e a promovê-lo Eles são a fonte principal De legitimação do próprio projeto E de regulação Do que acontece Devendo o regulamento interno blá, blá, blá. Ou seja, eles valorizam muito O alinhamento dos pais na parada E aí, ó, um exemplo prático né Foram os pais dos alunos que decidiram Que a escola da ponte mudaria de um lugar para outro né? Ou seja, eles estão muito conectados O conselho da escola tem dois elementos Sendo três que são pais ou encarregados Além do, do, do presidente da direção de associação de pais Enfim, eles têm uma governança muito louca Que é a associação de pais é presidida por um pai ou encarregado, lógico é, Inclusive ele dizendo que essa militância dos pais É uma das principais razões pelo qual o projeto conseguiu resistir há tentativas ministeriais de extinguir. Houveram, já falei, tentativas ministeriais, políticas de extinguir o negócio, e um dos motivos foi os pais. E hoje em dia eu pergunto para muitos alunos meus que são professores de criança, né a gente, eu acho que eu já falei, mas não vale a pena reforçar, a gente sempre no Reaprendizagem Criativa. A próxima turma do Reaprendizagem ela deve ocorrer apenas no meados de 2018. A gente, é... A gente esse ano acabou fazendo três turmas, carnaval, meio do ano, intensivo de finados. Foi muito pra gente três turmas. É, 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 cada turma, nossa, não é só liberar vídeos, tem um trabalho de acompanhamento, de equipe, fora o planejamento de marketing, de inscrição, de comunicação, enfim. E a gente vai voltar em 2018 a fazer duas turmas, uma no meio do ano e uma mais pro final do ano. No primeiro semestre a gente vai, na Keep Learning School, focar muito no Cricri cri, -cri, -cri que vai ser um curso que não vai ter turma, vai estar sempre disponível para inscrição, o Criando Crianças Criativas, vai focar muito no cri, -cri, -cri. e também numa mentoria presencial, que eu, que eu quero fazer para empresários, para poucos empresários, 20, 30, 40 pessoas, 3 dias, comigo e com a equipe é, da KLS, é, provavelmente vai ser no 30 de março, então quem se interessa por passar... Três dias comigo e com a minha equipe, Furnado no hotel, falando sobre negócios, negócios criativos, né? Vai ser uma mentoria para quem já tem um negócio. A gente pode, pretende até fazer outra depois para quem quer começar, mas por enquanto a gente quer fazer para quem já tem um negócio. É, pode ser pequeno, médio, grande, talvez, grande demais, talvez desconecta ou não, né? Eu não tenho ainda clareza do escopo, mas enfim... Se você tem um negócio e gostaria de passar três dias comigo com a minha equipe... Trocando ideias... E com outros 20, 30 empresários também... É, dá um save the date aí... 30 de março é o feriado de... Sexta-feira sexta da paixão, eu acho... Então seria sexta-sábado e domingo... Então save the date... Então no primeiro semestre vamos focar muito no Criccrim... -cri, nessa mentoria presencial... E também no, no planejamento... E na, na, no marketing para a turma do reaprendizagem criativa do meio do ano Eu falei isso só porque eu lembrei que a gente tem <risos> um, um, Eu falo caralho, um negócio de professores, né? A gente, todo reaprendizagem criativa A gente tem uma bolsa que dá 90% de desconto Para professores de crianças da rede pública Estamos pensando em ampliar para a rede privada também Mas não tenho certeza ainda como vai ser é, falei muito. Pronto, falando aqui de pais agora, né? Você falou de professores. É, colocar os pais na direção da escola foi uma grande sacada deles. Teve uma situação em que o representante dos pais, durante a reunião no Ministério da Educação, teve que ameaçar que, caso o projeto fosse descontinuado, iam fazer, preparar uma denúncia das intenções do governo, redes sociais, comunicação social. uma batalha dos pais pela sobrevivência da escola. Enquanto que eu ouço. Foi aí que eu parei De muitos professores e diretores de escola E donos de escola Que eu já contatei Que hoje em dia o maior desafio deles são os pais Ou seja, os pais Aqui os pais são parceiros que lutam pela escola Aliados com o projeto de vida E há muitos professores que falam que hoje em dia A dificuldade é os pais é, Com expectativas loucas E com exigindo coisas E falta de alinhamento Enfim, é uma gerir os pais É uma dificuldade que eu ouço de muitos Professores, diretores e donos. E eles falam muito da importância dos pais realmente marcarem presença na escola. A gente vê muito hoje em dia os pais que terceirizam para a escola, é com vocês aí, e, putz, faz o trabalho de vocês aí, que eu, eu tô ocupado, não consigo ver nada, e, e não dá, a gente precisa estar presente nas escolas. Os pais. E aí, é muito louco. É Exemplos de famílias que mudaram a vida para colocar suas crianças nessa escola. A mãe de Micaela. 200 quilômetros diários Puta que, acho que é sempre aí Sempre vai é voltar, não sei Pra colocar o filho na escola Em função do olhamento de valores Autonomia, independência, igualdade, confiança, colaboração Curiosidade né? Esses valores compensam todo esse esforço Professor não é dono da verdade Nem perante as crianças Nem perante os pais Temos que criar boas relações Envolvendo todos os stakeholders, Palavra do mundo Né Bem, já deu muito tempo aqui Tá ficando longo demais Agora falta Uma quantidade de páginas Que eu acho que mais um episódio Seis, fechamos Então vou fechar esse episódio E pra não ficar longo demais Revoar Revisão em Voz Alta Desse livro incrível Maravilhoso, profundo, denso Se não fosse assim eu não estaria Tantas horas tentando resumir E eu estou resumindo Só o que eu sublinhei é muita coisa aqui, é, chega a dar um nó na cabeça. Mas eu, apaixonado, porque muito alinhado com tudo que eu falo. Eu diria que o Cree, o curso novo da Keep Learning School, ele é... Enquanto que aqui fala muito da questão da escola, né? O Cree é, fala muito da mais do dia a dia da casa. É muito legal para professores também, mas fala muito sobre é, paz, né? Inclusive, ó, a gente fez um e-book... Não é um e-book que você baixa, não. É, a gente chama de page book, é uma invenção de um aluno meu, Everton Kaiser, que hoje em dia é um, um, um colaborador nosso e que desenha nossas páginas. E ele, ele chama de page book porque é uma combinatividade de, de fanpage com e-book. É uma página, não é um negócio que você baixa, mas ela é linda, feito um e-book, tem um layout lindo. E nós fizemos uma página dessa linda, maravilhosa falando sobre como nós, pais ou professores, precisamos nos preparar para esse trabalho. A gente não pode achar que só porque a gente está biologicamente pronto para fazer filho, a gente está biologicamente pronto para educá-los. Educar não é um processo genético. Fazer filhos é um processo que, genético, eu digo biológico. A gente nasce, grande parte das pessoas, de homens e mulheres, com o saco escrotal com as paradas e o ovário, o óvulo e não sei o que né? as condições para gerar filhos é... mas a educação é uma questão social não dá para nascer até porque a gente nasce nos anos 80 e educa um filho em 2017, né? como é que eu vou nos anos 80 e em 83 nascer pronto para educar o um ser humano em 2017, eu preciso é... Obama fala né? que o trabalho mais importante do mundo é ser pai né? e eu sempre questiono, pai e mãe é, o quanto nós estudamos e nos preparamos para o trabalho mais importante do mundo. O quanto nós estudamos e nos preparamos para a nossa profissão, que é o nosso trabalho, quatro anos de faculdade, mais um monte de curso, e para o trabalho mais importante, ser pai. Pelo menos quatro anos tinha que ter de faculdade, né? Mas não temos. Então, o que eu acho, tem essa intenção de ser uma, a educação, é, parental, eu vou chamar, né aprender a cuidar de uma criança Requer muita humildade para reconhecer que não sabemos Para reconhecer, para pra o ego não deixar Ninguém quer assumir que ah, eu não estou educando bem meu filho Ninguém quer assumir isso E claro, não existe um jeito certo de educar Mas é, se você nunca parou para estudar como ser um pai, um educador provavelmente você não está com um repertório do conhecimento científico e filosófico para poder combinar e fazer de um jeito melhor, né? Não existe um jeito certo, mas um jeito melhor do que você faz hoje. A gente tem que ter humildade para reconhecer e é eterno, né? Eu estudo isso muito... E sempre me acho que eu preciso estudar mais Porque é o trabalho mais importante do mundo Assim como eu tenho que estudar mais sobre criatividade Sobre gestão de uma startup Sobre liderança Eu também tenho que estudar sobre parentalidade Porque é um desafio até Enfim, então vê esse book aí Entre podcast com BR Procura lá esse episódio aqui Revoal número 5 é... Comenta lá o que achou desse episódio Comenta se você tem uma indicação de escola que você trabalhe, estuda seu filho, que você conhece, que seja diferenciada. E lá vai ter um banner para esse, é gratuito, esse e book sobre é, os principais desafios. E é muito bem feito, vá por mim. É muito bem feito o texto, o layout, tá muito legal. Acesse lá, beleza? É, Revoal número 5. Uh, caralho, como é que resume esse Revoal número 5? É sempre difícil resumir. Deixa eu pegar, cara, eu vou pegar... Normalmente eu pego a última coisa, né? Eu vou pegar a primeira coisa que surgiu lá no começo, né? Quando eu comecei esse episódio, que me marcou, assim, que é o lance que nós não podemos estereotipar e julgar uma criança em função de um comportamento... Até porque normalmente a gente faz isso... É baseado no pior comportamento no comportamento que fala mais alto que normalmente envolve uma birra, um grito e a gente julga que a criança é assim, é o assado que é como se fosse uma coisa fixa dela e como se essa fosse a única dimensão dela e isso é muito é, é importante a gente ficar atento porque isso é muito é muito grave, né? As consequências dessa terapiação que a gente faz com nossos filhos que a gente faz com os filhos dos outros que outros fazem com nossos filhos, a gente tem que não permitir que isso aconteça, porque uma criança é.. Um ser, um ser, é muita complexidade, são muitas dimensões. Nenhuma criança é, é birrenta e complicada em todas as camadas, né? Talvez exceto crianças que tenham alguma, algum realmente distúrbio mais complexo, mas. enfim é... ou não, né? Não sei. Mas eu acho que nenhuma criança ela, ela pode ser julgada por uma camada. Ponto. É isso. Ela não pode ser julgada e rotulada. Rotulada é a palavra boa, por uma camada, ponto. É, e é isso, se você está rotulando uma criança por uma camada, você está de brincadeira na tomateira. Não, 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 não acredito, está ah, ah. de brincadeira na tomateira. Desce, 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 desce. desce. neste episódio foram capturados quatro insights é isso que ainda não encontrei na escola da ponte a desistência perante a dificuldade ponto agora imagina que futuro lindo veria pela frente crianças que expressam o que querem autônomas se sentem livres de pensar, de falar, que não tem medo do jogamento, que gostam de ajudar, de ser ajudado de trabalhar em grupo. Sou capaz de aprender em vez de repetir. Professor não é dono da verdade, nem perante as crianças, nem perante os pais.